0: Olá, estamos começando mais um episódio no nosso mês de temática LGBTQIA+. E hoje falaremos dele, aquele que nunca é esquecido pela mídia ou pelo imaginário coletivo, quando tratamos sobre diversidade sexual. Falaremos do gay, o homem homossexual. Aqui é Jayane, é, e eu estou com Lia e, e Bia, nosso time então está completo. E também estamos com um convidado incrível. E nós, do podcast Arretadas, fazemos parte da família historiante de podcast. Então, acessem o apoia.se barra historiante.com.br e ajude nosso projeto a crescer, tornando-se um apoiador ou apoiadora ativo. E claro que vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, vem com a gente que está começando mais um Arretadas. Glossário. E no glossário de hoje, a palavra é heteronormatividade. Termo criado em 1991 pelo teórico americano Michael Warney. As meninas botam esses nomes porque eu não sei inglês, gente, se tiver errado, tudo bem. Que busca dar conta de uma nova ordem social. Esse sistema exige que todos os indivíduos, independentes de sexualidade, organizem suas vidas conforme o um modelo de heterossexualidade. E a fonte é do site GELEDS. E agora, passo... A fala para as minhas amigas e parceiras do Arredaz. É com vocês, meninas.
2: Já, perdão aí pelo termo em inglês. Eu também fui alfabetizada apenas em francês, e tenho é essa limitação.
0: Mas eu, <risos> eu vou começar um curso de inglês, meu amor. Aí não vai ter pra ninguém, não, tá bom? Mas
2: próxima semana, essa humilhação vai acabar. É, gente, vamos começar nossa discussão de hoje, seguindo nosso mês especial de agosto, que era para ser o um mês de visibilidade lésbica, mas eu ampliei, né? Eu, como a lésbica titular aqui do do Arretadas, eu dei uma ampliada na na pauta. Hoje temos outro convidado especial. Ultimamente, abrimos as portas do Arretadas para os rapazes. E por quê? Porque debater homossexualidade é importante. E mostrar as diferentes formas de opressão também é. Já que cada sigla do LGBTQIA+, sofre um diferente tipo de preconceito. Então, tentaremos ilustrar essas nuances. Vem com a gente conhecer nosso convidado da semana. A minha queridíssima amiga gay, Maurício. (risos)
1: é um homem, tá, gente? Um homem gay. Olá, pessoal. Meu nome é Maurício. Eu sou natural da Paraíba. Mas desde 2007 eu tô morando na Bahia, vim pro Vale do São Francisco para estudar Ciências Sociais desde 2017 e foi um curso onde eu me encontrei na vida, na verdade, né? Porque primeiro que eu nem sabia da existência de Ciências Sociais e segundo porque quando eu descobri a existência do curso eu pude perceber é, a expansão de mente e de conhecimento que eu poderia alcançar. É, a pauta LGBT sempre foi uma pauta que me interessava, a pauta de movimento social na verdade é a parte de política que me interessa. Eu tenho um certo rancinho com a ciência política, mas nada contra quem goste. Eu sou mais da antropologia. Mas é isso aí, tenho 22 anos, sou um homem gay branco, tenho que reconhecer meus privilégios enquanto homem gay branco, né? Já que muitas das vezes eu posso passar, ou melhor, passar por entre estruturas sociais onde outras pessoas não são permitidas. E um dos desdobramentos da... Minha pauta LGBT ultimamente está sendo tanto as pessoas com deficiência dentro do movimento LGBT Quanto a questão da morte social Então são esses dois ramos que eu estou me enveredando mais ultimamente E mais à frente eu posso trazer, que eu tinha até separado para falar uma coisinha Mas vai fazer uma propagandazinha aqui agora Fica à é, vontade No quarto coloque Internacional da História da África E oitava semana de ciências sociais que teve no ano passado Eu apresentei um artigo chamado Onde está a deficiência? A invisibilidade das pessoas com deficiência nas pautas de luta do movimento LGBTQIA+. A marginalização das das lésbicas surdas. Que é justamente, eu vou trazer essa pauta das pessoas com deficiência, que muitas vezes são escanteadas dentro do próprio movimento. Além das próprias exclusões que acontecem. Mas por hora é isso.
2: (risos) Gente, eu trouxe o Maurício em especial porque é um dos meus companheiros de de vida acadêmica, que pesquisa gênero e sexualidade também. Assim como o Laio, que esteve aqui com a gente já. A gente tá aí no mesmo rolê, (risos) juntas, fazendo esse tipo de, de pesquisa acadêmica. E hoje eu acho importante a gente começar falando, Maurício, sobre o machismo e a homofobia, que são dois temas que estão atrelados, né? Quando a gente fala de homofobia, a gente tá falando também de machismo. Porque é justamente a ideia de que o homem tem que seguir um padrão comportamental. Por isso que eu trouxe a, o, a palavra heteronormatividade hoje. Porque existe esse padrão social que a gente tem que seguir e que a mulher tem que se comportar de tal maneira e o homem de tal maneira. E quando ele desvia desse padrão, ele acaba sofrendo homofobia. Mesmo que ele não seja gay. Tipo, ele desviou do padrão do que é esperado para heteronormatividade, do que é ser um homem. E isso acarreta uma consequência de preconceito.
1: É muito importante essa parte onde você falou sobre a questão da heteronormatividade, porque sempre que o homem performatiza um, uma certa feminilidade, ele é colocado de escanteio. É tipo, basicamente a nossa sociedade é feita por homens para homens. Então, qualquer outra coisa que, que performatize um corpo diferente deste, ele é colocado de escanteio. É tanto que uma das coisas que eu mais critico na no movimento LGBT, que enquanto participante eu também posso criticar, uma das coisas que eu mais critico é que é justamente quem são essas identidades que estão à frente do movimento. Porque, por exemplo, quando se fala do movimento LGBT, só se pensa no gay branco. A, a bicha da presa da favela, ninguém lembra dela. Ou então ninguém quer que se lembre dela. Porque é justamente... A bicha
2: contaminada, é... né? A é. Toti. Porque,
1: justamente, está performatizando uma feminilidade que é rejeitada o tempo todo. E até a questão da própria mulher. Como é que a mulher não vai performatizar uma feminilidade se ela é mulher? E, ao mesmo tempo, por mais que ela não performatiza uma feminilidade, aquela chamada caminhoneira, também é vista enquanto um corpo estranho, já que não é um homem. E, muitas das vezes, o que está por trás de toda essa repressão e imposição da heteronormatividade, essa pessoa tem ou não. Uhum.
2: E, para as mulheres que não performam feminilidade, é bem delicado, né? Porque, assim, muitas vezes é negado tanto a condição de mulher quanto a condição de homem. Ela não é mulher, suficiente, mas ela também não é homem. Então, fica naquele limbo, né? E, e é muito doido isso, porque não importa a maneira como eu me visto ou com que eu me relaciono, eu continuo sendo uma mulher. E no caso dos gays é a mesma coisa, né não importa a maneira como eu me visto ou com que eu me relaciono, continua sendo um homem. E vamos falar sobre como os gays são afetados por esses papéis de gênero, porque a gente já entrou nessa pauta. Né? Falar o quanto é importante a gente pensar na, discrim- na criminalização da homofobia, que é uma violência. Eu sou 100% anti-punição anti- de-, de presídio e tal, eu sou muito crítica ao sistema penitenciário. Mas falar da criminalização da homofobia é uma falta muito importante para o nosso movimento. Porque são duas coisas que a gente precisa dialogar. Precisamos falar sobre isso.
1: Pela questão da homofobia, eu fico até meio receoso em comentar. Não por fato de eu não saber comentar. É porque muitas vezes é difícil falar sobre uma coisa que você não necessariamente sofre diretamente. Porque como já falei antes, pelo fato de eu ser um homem branco, gay, e ter essa cara praticamente de hétero, <risos> muitas das vezes... Eu não sofro. Muitas das vezes eu não sofri, mas antes e eu passar por esse processo de sair do armário, que a pessoa nunca está no armário, mas muitas das vezes a pessoa mente com a própria pessoa, achando que é uma coisa que não é, mas eu já sofri antes da aceitação do que hoje. Hoje em dia eu não posso dizer que eu sofri diretamente, eu posso ter sofrido de outras formas, mas não diretamente como a homofobia. Mas várias outras pessoas à minha volta, como meu próprio namorado, já sofreu muito em relação à questão da homofobia.
2: Justamente porque Matheus, que é o seu companheiro, ele já não, não tem tanta essa performance masculina, entre aspas, aqui, por favor. Matheus é um pouco mais delicado.
1: Teve até um tempo que eu tava tentando fazer um artigo, só que eu tive todo um problema em relação ao meu computador e acabei perdendo os arquivos. Que eu ia justamente falar sobre essa questão do tabu da heterossexualidade. Porque a gente tem toda uma construção social sobre o que é ser homem e os limites impostos em relação à heterossexualidade. E a gente esquece que muitas das vezes esses limites foram construídos e colocados lá do propósito. Deixa eu tentar lembrar qual era o assunto. Ah, era em relação ao prazer anal Tem muitos homens que você vê por aí falando sobre a questão da brotheragem. Uhum. Escoisa, e muitas das vezes eles acham que não é uma atividade afetiva mas é uma relação afetiva no fim das contas. É
2: uma prática pelo menos, né?
1: É muito complicado você tentar colocar na cabeça das pessoas que elas estão fazendo uma coisa que elas, ao mesmo tempo, estão negando o que estão fazendo. Então, tem toda essa questão de de um tabu criado e a gente esqueceu do porquê que ele foi criado e como ele foi criado. Eu estou muito nesse negócio do criado e como foi criado por conta da leitura do TCC. E porque eu estou trabalhando no meu TCC a questão da morte social. Eu estou tratando de um assunto que, basicamente, é desconhecido dentro das ciências sociais, que é a mistanásia, que é a morte evitável, É uma morte infeliz que deveria ser evitada. É uma discussão mais da área da bioética. Por exemplo, uma pessoa largada no leite do hospital para morrer é uma estanásia. Porque ela poderia ser evitada de acontecer aquilo, mas se tem uma manutenção. Aí eu vou tentar trazer panorama histórico, essa construção histórica sobre o tabu da morte, e ao mesmo tempo a construção desse dispositivo da morte. A partir da literatura de Jorge Amado, que aí ele vai trazer três mortes no Quincas Berros d'Água. Aí, ao mesmo tempo que eu estou estudando para essa construção do TCC, eu também estou trazendo essa discussão para a pauta LGBT. É tanto que eu dei um mini curso esse ano antes de começar a pandemia, numa jornada de informação política que teve aqui no curso, sobre a questão LGBT e as pessoas com deficiência. E para você ver como essa, essa pauta é meio que renegada, ou então escanteada, só tiveram cinco pessoas no minicurso. O pessoal de ciências sociais é engajado nas coisas, viu? <risos>
2: E perceber que, como você fala, né, de que isso foi criado, é a ideia da socialização, né? A nossa socialização, ela é heteronormativa. Ela dita que quando você nasce com um determinado órgão biológico, você tem que agir de tal maneira e fazer tais coisas. Enfim, isso afeta demais a vida dos homossexuais, né? Porque a gente acaba demorando um tempo para entender que a gente não é isso daí. A gente não tá. Essa coisa que nos foi imposta não nos contempla. Isso não, não não é a gente. Então, a gente acaba tendo esse, esse distanciamento da sociedade, né? O, o que gera essa questão de violência, de exclusão, marginalização, especialmente do daqueles que fogem muito do padrão. Então são os gays bem afeminados, as mulheres que são mais masculinizadas. Palavras que eu detesto, acho que Maurício também, mas não tem palavra melhor para descrever. Sempre que a gente é. usa esses termos, né, masculinizada, feminino, é, dói no ouvido, mas não tem outra palavra.
1: Muitas das vezes eu brigo muito em relação a esses conceitos, porque você fica procurando uma palavra melhor para explicar a coisa e não tem. Porque se a pessoa não usar aquela palavra, a pessoa não vai entender o que está acontecendo. Eu li... Li não, né? Só impossível assim, Nietzsche, porque eu não tenho muita paciência com os filósofos que escrevem Beidou. Porque eles enrola demais. É, mas eu estava lendo a genealogia da moral e ele falou sobre como a construção da moral é realizada dentro da sociedade. E eu também estava lendo um outro artigo que minha co-orientadora mandou, o nome do artigo é A Incômoda Performatividade dos Corpos Abjetos, que aí nesse artigo vai falar tanto do corpo abjeto quanto dos corpos marginais e dos corpos centrais. E aí vai falar que essa construção do corpo central, ou seja, dessa estrutura heteronormativa, ela só é possível quando você tem esses outros corpos, um corpo colocado à margem um corpo colocado fora da estrutura. Se esses corpos não existissem, não tinha como delimitar os limites desse corpo central. Então a mesma coisa acontece com a heteronormatividade, no meu ver, e na heterossexualidade, porque quando você cria esses corpos centrais, e por mais que você rejeite os outros, só que eles só fazem sentido se tiver os seus opostos e seus contrapontos. Então por mais que as pessoas se neguem a enxergar a pauta, ela vai estar lá batendo na cara, porque se ela não bater na sua cara, você não é o que você é suposto a ver.
3: Maurício, você falou anteriormente sobre a questão da homoafetividade, né, que as confundem, né, Porque, na verdade querem separar a questão da homoafetividade com é, a homossexualidade. E eu não lembro onde eu li, mas há um tempo eu fiquei reflexiva sobre sobre o que eu li, né? Falando que na verdade, a nossa sociedade é machista, ela é permeada, né, pela homofetividade, na verdade. E a questão da homossexualidade, ela tá ligada apenas ao é, interesse sexual de um homem pelo outro homem. Mas a homofetividade, ela é o que rege o machismo na nossa sociedade, né? Aquela questão de superestimar a presença paternal e os pequenos feitos né do homem dentro de casa na vida da mulher e da questão de das homenagens dos prestígios e dos exemplos geralmente são usados a figura paterna ou outro homem pouquíssimo se vê um homem elogiando uma mulher prestigiando uma mulher é, tendo. Uma é Os homens, eles se idolatram, né? Eles se amam, eles demonstram publicamente a sua homoafetividade, né? E isso não está relacionado a, diretamente, a sua preferência sexual, no caso, digamos assim, a preferência. É, que é errado, né, gente? Mas... Sobre é, essa questão que você disse que eles confundem a broderagem né, com a homossexualidade. É, nesse caso, também existe ou dá para a gente definir assim mesmo que os homens, em geral, né, a sociedade machista ela é homoafetiva?
1: Eu concordo com o que você falou. Na verdade, é do mesmo ponto de vista que eu tenho em relação a isso, porque quando você vai parar para fazer pesquisas sobre a construção da heterossexualidade, e heteronormatividade, você vê muito que a sociedade é baseada nisso. A base dela é justamente essas relações homoafetivas, porque quando se vai estudar a questão histórica da sexualidade, desde os gregos, que é sempre colocado como os progenitores da história da humanidade, só que muito antes dos gregos, até na questão das sociedades mais ancestrais das africanas, você vê que a sociedade tinha uma visão diferente sobre essa relação, e principalmente na questão greco-romana, o que existia das relações era realmente essa base uma afetiva. O que se tinha em relação com as mulheres era um contrato social para procri- a procriação. E muitas das vezes a gente ainda vê nessa perpetuação do mundo ocidental, que as relações com as mulheres é muito nesse contrato para a geração de novos indivíduos. Enquanto todo... E
2: para concentração de renda, né Maurício? E para manutenção da linhagem familiar e manutenção da mundo da
1: e você vê que todos os tipos de relações performatizadas dentro da sociedade é justamente do homem pro homem eu tava até discutindo com discutindo, não, o Matheus me trouxe esse ponto hoje sobre a questão do dia dos pais, porque a mãe dele sempre cobrava, e no dia dos pais ela recebeu as felicitações dela até que ele falou que não tinha por que ela receber felicitações se o papel de mãe dela já foi suficiente, então é justamente toda vez que se vai se tratar sobre uma relação de uma mulher, você sempre tenta colocar o homem, porque sem o homem a mulher não é mulher, e você acha acha que a mãe não pode ser mãe se não tiver uma figura materna, só que a gente vê que tem muitas mães solteiras e os pais nem existem. E as pessoas ainda insistem em chamar de pai, só que no fundo é só progenitor, porque só doou o sêmen e muitas das vezes nem foi doado. E a gente sabe que muitos dos nascimentos que continuam hoje em dia por conta do tabu do aborto, só por continuar, muitas vezes sem é consenso mesmo. Gerar um filho sem poder...
2: Às né? vezes, inclusive, fruto de estupro, né? O que é bem pior hein?
1: Em contraponto, você também vê que nas relações homoafetivas, tanto de lésbicas quanto de gays, e você fica, por exemplo, a figura de gays, a sociedade fica. Quem é a mulher da relação? Gente, Relação de dois homens não tem mulher. Tem uma relação de duas mulheres, não tem homem na relação. São duas mulheres e dois homens. uma é dessa forma, gente. Não, a gente não tá procurando o um mesmo, o que deveria ser do outro.
2: Gente... Essa é a definição, né? Essa é a definição. Isso é ser gay, é porque não tem uma mulher Isso pois. é ser lésbica, é porque não tem
3: um homem. É praticamente dizer, quem subjuga quem, né? Quem é oprime quem aí na relação Como é, é a hierarquia
2: aí de vocês? E no, na relação dos homens Homens gays é um pouco mais delicado ainda Porque existe a questão do prazer anal Eu ia voltar nessa questão que você deu Uma leve pincelada e a gente não, não discutiu Porque assim, existe um grande tabu Sobre isso Ai meu Deus, o cu, e agora? E eu tô falando palavrão no nosso podcast <risos> Mas enfim é. Que grande tabu, né? O prazer ali no lugar onde dá prazer Uau! É. Sim, isso dá prazer é. mesmo
1: Todos que comprovem que o homem Sente mais prazer lá, porque não?
2: E tipo, isso não quer dizer que você é gay também Porque ser gay não é isso Não, não tem a ver com, com prazer anal é. Tem a ver com o que você sente atração O lugar onde é. você tá sentindo prazer Não é da conta de ninguém <risos> Tipo, faça o que você é. quiser
1: E dizem que gostam de beijo grego com a namorada Pede pra namorada fazer nele Aí você vê o é e não tóxicas já.
2: Um um hétero que é bem resolvido consigo mesmo, entendeu? Tipo, ele sabe se curtir. Ele se permite.
1: A gente sempre tem na cabeça de que o hétero, bem resolvido da vida, ele não tem problema e não tem limitações com o próprio corpo.
2: É isso. E, e entender que, tipo, a sua prática sexual, ela tem tá tem um pouco a ver com a sexualidade, mas a sexualidade, ela tá relacionada com quem você sente atração. Não com, a, com o que você tá sentindo ali com a outra pessoa. Se você não sente atração por homem e gosta de sexo anal, isso não quer dizer que você seja gay. Pode continuar hétero, tá tudo bem. <risos> tudo gente, bem.
1: É, tem um outro exemplo dessa questão, desse tabu envolvendo o Anus. Esses aplicativos de pegação, por exemplo, o Grindr, que é o único que eu tenho contato de usar, porque eu dou suporte Tinder, é o Grindr mesmo. Você vê na descrição das pessoas, meu Deus, a cada descrição que você fica, ou tem a restrição de que a pessoa só é passiva ou a pessoa só é ativa, raramente você vê a questão dos versáteis porque na sociedade acha que não existe gay versátil a sociedade acha que só existe passivo ativo aí já tem essa restrição aí a gente vai pra questão dos gays sigilosos só que a gente sabe que são heteros casados que gostam de se envolver e tem todo esse negócio por exemplo, nos aplicativos de pegação as pessoas podem se esconder na sociedade supostamente não só que a gente sabe que as pessoas se escondem mais na sociedade do que no anônimo então a gente vê que essa construção da estrutura heteronormativa e da heterossexualidade agora já puxando pra uma heterossexualidade tóxica ela vai muito além dos próprios limites que são impostos sobre ela. Você vê estruturas que transcendem seus próprios limites. E o que é horrível, por exemplo, eu tava assistindo. Tava assistindo, não. Eu achei um pedaço. Matheus achou um pedaço de um, um episódio daquela série do Good Doctor, onde tem, é, onde tem um episódio de uma trans. De uma garota trans. E aí o cara tava insistindo que ela era um homem porque tinha um pênis. E ela falou: Não, eu não sou um homem porque eu tenho um pênis. Eu sou uma mulher. Aí ele, não, mas biologicamente, as pessoas insistem nesse negócio, que o biológico é o que define, só que muitas das vezes a gente esquece que é a construção de gênero, uhum. para além de Simone de Beauvoir e a Judith Butler falaram, Judith Butler falaram, E essas construções, é de... As construções de gênero são sociais, gente. É, eu tinha achado um artigo, até tenho aqui, só que eu não sei onde é que anda, contrapondo aquela perspectiva da Simone de Beauvoir que não se nasce mulher, torna-se mulher, de não se nasce homem torna-se homem. Eu até ia, eu até ia ler e esqueci, mas depois eu posso mandar para vocês.
2: Eu tenho dois comentários para finalizar minha fala aqui rapidão. O primeiro é essa é a frase mais incompreendida do mundo acadêmico, essa é a frase da Simone porque as pessoas acham que é, é você se sentir mulher e tá lá. E não, ela fala de uma construção social e cultural de tudo que envolve o ser feminino que é ser mulher. O segundo é o seguinte, é, era sobre essa questão da, das relações homoafetivas que reproduzem o papel heterossexual. Reproduzem a heteronormatividade. Existem duas mulheres e aí elas têm que se hierarquizar onde um é ativo ou outro é passivo, ou os homens também. Isso é muito doido, porque a gente tá aqui é justamente para não, não reproduzir isso. Mas reproduz. Isso acontece mesmo no dia a dia. Isso não vem com a
0: receita pronta, né? De como, é que vai, como vão ser esses papéis ou não. Nós vivemos em realidades diferentes, né? Existem realidades e realidades no Brasil. Mas... Eu acho válido citar crianças que, enfim, durante a infância, principalmente em cidades menores, como elas sofrem até hoje, né, em questão mental, hoje são homens, né, vou dizer agora com propriedade em relação à minha geração, eu tenho 24 anos, então meus ex-colegas de sala que são gays e no período do colégio sofreu muito, que eu tento pensar né, que se dá a N questões, primeiro a criação né, dos pais, dos, desses outros alunos e também a questão de política mesmo, de políticas públicas não é porque nas cidades menores, nos interiores Existe, enfim, uma fórmula mágica Que ali é um lugar preconceituoso Mas eu acho que nos municípios pequenos Não existe políticas públicas relacionadas A essa temática Que vai ensinar essas crianças Que existem pessoa, existe gay Isso é normal E tá tudo bem Então... Quando eu me lembro dos meus ex-colegas de sala Que sofreram tanto Inclusive eu reproduzia também aquilo Porque até eu, eu não entendia muito A gente e também a questão da feminidade. E quando eu volto para minha cidade natal Que é onde eu estou passando a quarentena Eu fico notando o comportamento né, dos héteros Com os gays no grupo Porque os gays que conseguem se encaixar Num grupinho ali dos héteros É aquele gay afeminado, então aquele gay que tá ali à disposição pra eles brincarem, e quando surge qualquer coisa relacionada a este mundo, ele tem que se encaixar, mas ele tem que ser afeminado aquele que vai gerar piada vai gerar risada entre eles então, não é o que eu disse anteriormente eu acho que não seja uma receita pronta mas eu acho que sim, é muito comum e eu acho que é mais difícil pra criança crescer em cidade pequena assim, sendo gay, eu acho que é muito difícil mesmo. Puxando
1: o um gancho nessa sua fala realmente é complicado a questão de trabalhar a sexualidade Em cidades pequenas Porque, por exemplo, eu venho de uma realidade Onde o município quando eu morava Tem menos de 10 mil habitantes na Paraíba Depois eu fui para Jacobina Que tem 80 mil Já é um passo, mas ainda é complicado Porque Jacobina tem todo o um processo de religiosidade E conservadorismo envolvendo na cidade E lá onde eu morava também É tanto que lá onde eu morava na Paraíba em nas Você não vê pessoas usando aplicativo de pegação Porque elas não querem se expor Você, quando entra no aplicativo, que eu baixei lá para fazer o teste, quando você entra no aplicativo, você consegue achar pessoas de municípios vizinhos, mas não acha pessoas da cidade. E Jacobina, você já tem uma certa diferenciação, mas é aquele mesmo negócio. E Jacobina, as pessoas performatizam a sexualidade, só que no sigilo. porque As pessoas ainda querem manter a sua identidade escondida. É muito nessa questão.
0: E tudo é construído. Seja em nível educacional, político, tudo é construído para punir essas pessoas que se manifestam de formas, enfim, de outro tipo de forma que não seja ali naquela normalização daquela cidade. Que conservadorismo, né? Enfim, é, é até interessante observar esse tipo de coisa, mas acaba sendo cruel
2: para quem está vivendo aqui. Isso é muito doido, já, porque a gente, por exemplo, está vivendo numa, numa condição histórica. Em que proibiram, por exemplo, debate de gênero em colégios Em algumas cidades, em Petrolina, inclusive E excluíram, por exemplo, as disciplinas de sociologia e filosofia das, dos colégios Que é onde a gente debate sobre os padrões sociais Que é onde a gente fala, oh, tá tudo bem você ser o que você é a, a sociedade é assim mesmo, existe diferença, existe pessoa PCD Existe negro, existe índio, existe gay É na aula de sociologia que a gente aprende essa diferença Que ninguém é igual a ninguém No ensino médio, eu voltei né, pra minha cidade natal no
0: interior do Ceará e é um colégio católico que minha mãe estudou minha tia sempre trabalhou, enfim e não tinha esse tipo de discussão tanto que tinha disciplina de religião mas jamais ia ter algo que fugisse é, do que elas ensinavam, mas hoje 2000, foi 2019, minha tia tinha me informado que eles tinham agora livro com educação sexual só que houve, houve uma reunião dos pais pra tirar aquele tipo de material didático dos filhos, se não iam tirar As crianças da escola, olha que absurdo.
1: Eu sou da época da disciplina de religião também. (risos) Peguei dois anos seguidos essa disciplina, só com professoras evangélicas. Que diversidade religiosa,
0: não é?
2: É engraçado que a aula de religião não é aula de religião. É aula sobre a Bíblia, sobre as práticas cristãs. Não sobre diversas religiões.
0: Juro que eu não lembro nada. Juro, não lembro nadinha, nadinha, nadinha.
2: Eu também não.
1: Bianca até sabe dessa história que, antes de eu me assumir, eu queria ser padre. <risos> eu quase fui padre.
0: Você assistiu muita novela, viu Maurício? Bem novela da Globo.
1: <risos> eu quase fui padre, porque só depois que eu percebi do porquê que eu queria ser padre, porque justamente eu não queria me assumir. Aí eu falei, vou me enveredar nessa área porque eu não vou precisar ter relações amorosas mais na frente. Aí a gente fica muito nesse de que a sociedade impõe tanto que a gente fica tentando se esconder o máximo possível.
2: O que é muito triste, né? Isso acaba sendo comum para as mulheres também virar freira. Porque ela não é obrigada a se relacionar com... Infelizmente. a, A tia da minha amiga teve esse caso.
0: Aí depois ela saiu. Ela saiu e se libertou. Mas ela se tornou freira por muito tempo. Por muito tempo, inclusive, minha amiga leva o nome dela Cássia Manuela A e, gente, é, é muita loucura muito, Mas é triste, né, porque eu mesmo, né, como mulher hétera Eu fico pensando, gente, nunca passou por minha cabeça Eu não poder manifestar o meu amor Por alguém publicamente E você ainda perceber que nesses tempos Ainda tem pessoas que precisam esconder Por puro preconceito, por medo de morrer Por medo de ser expulso de casa Que existe, né, eu tenho amigos Que foram
2: expulsos de casa E foram perseguidos pelo próprio pai A gente tem amigos que simplesmente falam
1: isso. Quando eu me assumi Eu passei três meses sem falar com meu pai Justamente por causa disso É, é bem
2: delicada essa, essa relação com os pais assim. Precisamos avançar no nosso debate Infelizmente eu sei que tá muito é, E quero saber suas considerações Para a gente ir para os próximos quadros
1: é, Deixa eu só fazer Uma ressalva na, na parte que tu falou Sobre a questão da ideologia de gênero É, é tanto que foi uma observação Que até Paulo me fez, Paulo Gaurão Professora maravilhosa, deusa da Udivasf Eu cheguei para ela. Professora, a senhora poderia me explicar onde eu acho literatura sobre ideologia de gênero? Primeiro, que ideologia de gênero é um termo errado porque classe oprimida não faz ideologia. Então, essa construção sobre esse termo ideologia de gênero é justamente mais uma forma de estigmatizar a luta e escantear ela. Eu mesmo só tive contato com essa temática de gênero e sexualidade no terceiro ano, não, no final do segundo ano, porque uma professora, é, Marcilene Garcia Maravilhosa, que eu estudei no IFBA, ela simplesmente largou o plano de aula todinho e falou a gente vai estudar agora gênero e sexualidade. Não quero saber o resto das coisas que a gente tinha em sociologia. A gente vai estudar isso. Foi a primeira vez que eu tive contato com a gênero e sexualidade na minha vida no, na escola.
2: Professoras revolucionárias. Que com serei. Aguarde. É.
0: Eu vi no Twitter.
3: E aí, meninas? O que, é que vocês trazem dessa vez?
0: Sim, com certeza. É, eu vou trazer pra cá a discussão que, enfim, bombou no Twitter nesses últimos dias. Que foi da Lilia, antropóloga, historiadora e colunista da, da Folha. Que ela fez um comentário sobre o álbum visual da Beyoncé, que é King is. Alguém termina aí as, inglês, as, as fluentes aí no inglês. King is Black. Is black. Pronto. É, e aí surgiu muitos debates legais e até outros estu, estudos, não, né? Enfim, textinhos legais sobre cancelamento. Eu achei muito interessante. Ela se desculpou, achei muito honesto as palavras dela mas eu vi um texto incrível que, foi sobre, que é esse que eu vou citar agora que foi sobre cancelamento que quem tem medo do cancelamento mesmo são as pessoas brancas que elas querem tirar a responsabilidade enfim, do que disseram e por isso esse medo de. Aí ficam dizendo: ah, e a gente pode errar, nós somos seres humanos, todo mundo é ser humano, todo mundo é ser humano, nós podemos errar, por que não? É claro, né? Nós já estamos sujeitos a errar, mas Ark, é com o que você disse, imagina uma pessoa pública é, do nível de Lilia, né? Que, enfim, tem uma carreira incrível, mas errou é muito feio, com palavras extremamente infelizes, para não dizer racista, né? E fortalecendo a questão da branquitude. É, e todas, todas, sim, essas. São todas as pessoas que ouvi é, Defendendo a Beyoncé e o álbum visual dela eram pessoas negras. Então, minha gente, você quer encontrar uma pessoa que é representada por ela, não tem coisa maior do que uma criança assistindo, assistindo Beyoncé, imagina. Pela, aí o povo vem dizer que não tem representatividade, claro, que ela é, é refém do capitalismo, etc. Mas, enfim, é, não vou aqui criar coisas desconfortáveis, mas achei muito legal. E é uma reflexão, enfim, para pessoas brancas que a tudo bem a gente errar, vamos ser cancelado Por quê, gente, nós erramos claro, pelo amor de Deus, é preciso a gente repensar mesmo, e ver de onde é que a gente tá falando
2: acho que a gente já falou aqui no, em outros episódios essa coisa do cancelamento depois que inventaram a palavra cancelamento ninguém mais quer se responsabilizar pelas coisas que diz é, tipo,
0: ah, Deus, eu errei sou ser humano, gente pelo amor de Deus A gente gente tem que ter cuidado, óbvio, com a gente, com o que a gente fala, que a gente pode ser cancelada. Eu já sou uma mulher cancelada, claro, mas é é outro nível, né, o que Lili disse, enfim, é muito delicado. Você tem que pensar duas vezes antes do que você vai dizer.
2: Como uma boa mulher branca, eu também já fui cancelada na internet, mas é aquela coisa, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente fala. Tipo, uma coisa eu falei aqui, foi mal colocado, foi mal expressado, foi racista, e alguém me aponta isso? O mínimo que eu tenho que fazer é dizer, gente, eu realmente fui racista, desculpa, por favor, não reproduzam o que eu falei, eu quero retirar o que eu disse, perdão. É o mínimo, me responsabilizo por esse erro que cometi. É. Tá todo, todo mundo é. sujeito a isso, sabe que a gente é socializado pra ser racista, pra ser misógino, pra ser homofóbico, todo mundo tá sujeito a isso. É. Fala aí, Maurício, sua opinião.
1: É. Essa questão da Lilia Schwartz, eu fiquei tipo, meu Deus, mulher, por que você se passou tanto? <risos> primeiro porque ela tá querendo ensinar uma pessoa negra militante a como militar sobre a causa negra aí você vai pesquisar a foto da mulher uma branca de rosto enxuto só faltou ter saído da Europa para de caber aí você fica tipo, jeito e por que que até hoje as pessoas brancas insistem em querer ensinar pras pessoas negras como militar e aí, em relação a essa cultura do cancelamento também, eu fico com o pé atrás porque eu sou contra a cultura do cancelamento não pelo fato de tirar o peso da responsabilidade, porque as pessoas tem que assumir a responsabilidade mas pelo fato de as pessoas começaram a se apropriar da cultura do cancelamento pra cancelar as pessoas que já tecnicamente são canceladas da sociedade porque tipo, quer caso mais explícito do que as pessoas toda vez que a coitada da Jamila Ribeiro abre a boca e falar alguma coisa as pessoas vão lá e cancelam ela pelo amor de Deus, vocês vão cancelar ela só porque ela existe? Que nem uma colega minha que disse que tem várias divergências sobre a Djamila Ribeiro, principalmente no campo acadêmico, só que você não vê os argumentos da pessoa. É tipo, estou cancelando
2: porque ela é ela.
1: Eu fico tipo, você é uma mulher branca, é muito problemático isso, garota.
2: Porque ela é negra,
3: não tem coragem de falar. Exatamente. Só isso.
2: Ah, eu ia dizer que esse assunto, já era não devia ter puxado esse assunto. Porque entra em outro que eu gosto muito de conversar, que é o seguinte. A gente não pode pautar tudo só no identitarismo, na minha opinião, porque eu sou estudante de ciências sociais, a gente faz parte do historiante, que são homens brancos, falando sobre história. Todo mundo que é pesquisador de ciências humanas e sociais, infelizmente a gente tem o nosso traço pessoal, mas a gente continua sendo pesquisador. Então, querendo ou não, não tem como eu, por exemplo, estudar a sociedade, estudo ciências sociais, estudo a sociedade e não falar de racismo, porque a nossa sociedade é racista. Não tem como eu não falar de pessoas bissexuais, porque elas existem. Eu preciso falar sobre elas. Eu preciso falar sobre negros, eu preciso falar sobre pessoas PCD, porque eu estudo a sociedade. Maurício também, ele vai falar de gênero e mulher, por exemplo. Por quê? Porque ele estuda isso. Então, tipo, às vezes é muito delicado pautar só um identitarismo. Mas isso a gente está falando de debate científico e acadêmico. O caso da Lília também foi um pouco assim, porque ela é pesquisadora. Só que ela foi, um, foi muito infeliz na colocação dela. Ela não foi muito acadêmica, não foi uma pesquisa. Foi uma questão de opinião mesmo. Fica bem claro né, que é uma questão de opinião. Né? E
3: ela usou o espaço e a visibilidade que ela tem como pesquisadora né, para fazer um comentário pessoal,
2: né,
1: um, uma objeção pessoal.
3: E me
2: deixou muito mais preocupada quando eu descobri que ela foi contrária às cotas raciais. Então, sabemos a posição dela.
1: Aí você mesmo vê... Outro motivo de ser questão de opinião é porque, por exemplo, a mulher escreveu o livro O Espetáculo das Raças. A mulher vai fazer toda uma discussão histórica sobre a construção de raça e o espetáculo que foi criado em relação a isso no Brasil. E a mulher me solta um negócio desse, pelo amor de Deus, gente.
2: Eu vou cortar essa pauta pra gente seguir. Vou falar o que eu vi no Twitter. É, não sei se vocês conhecem o canal do YouTube, que o nome é Minha Professora Gringa, que é uma mulher americana e ela tenta aprender português, e eu amo os vídeos dela. É incrível. É uma gringa tentando falar português. Se eu não me engano, ela é casada com um brasileiro. E aí ele tá ensinando ela os termos de Harry Potter em português. E aí, Hermione, por exemplo, é diferente em inglês. Aí ela fala... Aí eles ensinam como é em português. Aí chega no elfo doméstico. Dobby, elfo doméstico. Aí ele fala Dobby, elfo doméstico. Aí ela... Dobby, elfo do México? Que racista! <risos> Gente, incrível! Esse vídeo salvou muito a minha semana. Eu assisti umas 300 vezes. porque É muito engraçado a maneira como ela fala. Eu adoro essa mulher, ela é ótima. Eu vou mandar para as meninas depois, que é engraçadíssimo.
3: Bom, eu vou deixar meu vídeo no Twitter. É o mesmo da Jaiane, Porque realmente isso aí foi que eu vi e, e achei bem, bem pesado. Vamos lá, Maurício. E aí, o que, que você viu? No, no mundo da internet que vai cair no Twitter em algum momento.
1: Eu lembrei agora que eu vi, no Twitter mesmo, Eu não, por mais que eu não mexa, às vezes eu fico olhando as postagens, justamente de uma página é, fazendo um post indignada, porque a, os próprios seguidores estavam reclamando dela só fazer exposição e reafirmação dessa cultura da broderagem. Aí ela, gente, se vocês não gostam do meu conteúdo, porque meu conteúdo é voltado para broderagem de hétero e bissexual, vocês não me sigam. E quem estava reclamando era justamente as pessoas, as outras expressões do movimento LGBT que estavam reclamando da página perpetuar essa coisa do sigilo. Então, o meu vi no Twitter foi isso. Foi a única coisa que eu consegui lembrar assim.
0: Você passa ou não
3: passa esse pano? Estamos agora no eu passo ou não passo esse pano. Eu vou abrir então, essa semana, Bolsonaro ganhou o título de cidadão petrolinense. E, bom, não preciso dizer né, que eu não passo pano para os vereadores que votaram. Mas eu vou passar pano para quem não votou. Então eu vou falar o nome deles aqui e lançar aí quem quiser votar neles no cores, mas quem quiser votar neles, eu vou, eu vou falar aqui. Do Gilmar Santos, do PT, Cristina Costa, do PT e Paulo Valgueiro, do PSD. Foram os únicos vereadores que não votaram para que Bolsonaro fosse cidadão petrolinense. O restante, tudo faria do mesmo
2: saco e vamos lá. Inclusive, são os três únicos vereadores de oposição na Câmara de Petrolina. O resto é todo mundo aliado ao prefeito Consequentemente aliado ao presidente Você aí que foi o prefeito Vamos abrir o um olho <risos> Vamos pensar sobre isso
1: O que chamou mais atenção foi justamente isso por exemplo, Você vai ver o partido da, dos vereadores Que votaram a favor e você vê que a maioria De direitos aí você fica, tipo, Tá, já sabia que ia ser aprovado Mas por que que a mesma câmara Que aprova um título Para um traste desse chamado presidente Está até hoje enrolando para debater Um estatuto racial Aí você fica tipo o cara que tá aí à torta à direita, o Brasil já passando de 95 mil mortes de coronavírus e ele recebe um título como se ele fosse o premiado e o, cal- e o levador da paz. Aí você fica tipo, não dá pra passar pano pra câmera de vereadores mesmo. E aí, meninas?
2: Enquanto houver pano e o eu vou estar tá passando pano pra ela. E Beyoncé entra na minha casa e como cuide toda a minha família. <risos> Eu amo essa mulher, ela é perfeita Dona do mundo inteiro, dona do mundo inteiro Tem problemáticas? Tem Ela é podre de rica? É Existem acusações de uma série de coisas aí problemáticas? É, por quê? por isso que eu tô aqui passando pano. Porque reconheço que existem algumas problemáticas relacionadas a ela. No entanto, ela representa uma questão muito simbólica, que é a mulher preta, que era da periferia, que era pobre, conquistar alguma coisa. E isso vale muita coisa, muita coisa. Isso é muito valioso. Muito valioso. Inclusive, eu tenho muito ódio, muito ódio de gays. Eu falo gays porque são os gays que, que têm essa prática, com todo respeito. Mas de rivalizar essa briga de divas pop. Meu Deus, que raiva! Eu fico puta quando começa essa rivalidade entre Beyoncé e Rihanna, porque, na verdade, elas são parceiras. Tipo, elas são da mesma produtora. Elas nem sequer são rivais. Isso não existe. Só na cabeça do gay. Então, assim, é, na verdade, elas se fortalecem. Elas positivam o discurso uma da outra, que é justamente o de protagonismo da mulher preta dentro do, da indústria da música. Então, hoje, eu tô passando aqui todos os panos que eu tiver na minha casa para Beyoncé. <risos>
1: Aposto que esse pessoal que fica rivalizando as diva pop deve ser fã de Britney Spears, Porque, tipo, gente, a mulher nem canta. <risos>
2: Você tá batendo pau pra ela. É <risos> fã de Taylor Swift, que geralmente é a Gui branca. Rica. Meu Deus. Tá com todo o respeito. Deus. Aí eu vou ser cancelada de novo, toda semana.
1: Tu falou de Beyoncé, aí eu lembrei de uma polêmica que teve recentemente dela envolvendo o nome da filha, a Blue Ivy, porque tava tendo confusão entre ela e uma, acho que uma empresária, por conta do nome da filha, porque parece que estava, o nome estava representando a marca de produtos da empresária. Aí teve toda uma discussão judicial, mas no fim das contas, a Beyoncé ganhou, né?
2: Agora pronto, não vou poder botar o nome da minha filha de... Nível, porque existe Nível, a marca Nível. Não pode dar com a Johnson, porque existe Johnson e Joe. Pelo amor de Deus, licença. Não é?
0: Eu, como sou uma mulher muito local, né? Vou pegar aqui o, o, o gancho de lead é, em questão de petrolina. Gente, nós temos ouvintes de vários, milhares. gente tem milhares de ouvintes de petrolina. Ambo os ouvintes, amo as pessoas de petrolina, algumas. Mas, assim, sabe? Tipo, não dá, gente. Homem, homem, hétero e de petrolina. Você tem um combo, bicho, que não tem assim salvação, gente, nenhuma. E agora eles têm Twitter. No episódio passado, eu comentei que os adolescentes de Petrolina tinham Twitter. Agora os homens héteros de Petrolina têm Twitter também. E eles estão ficando famosos. Então, não vou citar ninguém, né? Claro, para não dar mais pau para esse povo. Mas, gente, tá impossível. E são os frequentadores, eles, né? Porque a Portelinha está parada. Os ex-frequentadores do Portelinha. Que agora são super feministas no Twitter. Então não, não Ah, vou vou passar por aí Agora eu quero saber quem é, me mandei no chat Não, não vou dizer, mulher Não vou dizer, são todos, todos Não tem tem exceção de nenhum Então, gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, de onde é que vocês vão ter dimensão Da vida de uma mulher Aí eles, tipo, estão citando agora no Twitter Que sentem, qual é a palavra, gente Que me perdeu aqui na, na, na cabeça Solidariedade, pronto os homens héteros de Petrolina, ex-frequentadores do Portelinha, têm solidariedade às mulheres no Twitter. Parabéns. Eu então entendi. não passo pra vocês mais uma vez. Por favor, quando a pandemia acabar, nenhum se aproxime de mim. Então eu não vou receber processo, não, porque eu não cito nomes. Não quero nenhuma aproximação, tá?
1: Eu pensei que já iria falar que eles iam ter sororidade com as mulheres. Aí eu já ia dizer, ah. ok. Deixa eu escolher aqui das pessoas que eu trouxe. Vou escolher desse traje aqui mesmo, do Carlinhos Maia. Mas eu não...
2: Ansiosa por esse debate. Vamos.
0: <risos> Ó, primeiro convidado que trouxe uma lista para não passar pano. Minha gente, palmas. Palmas para eu...
1: o passo, passo pano vai ser para trazer o traste do Carlinhos Maia. Por quê? Eu não vou nem adentrar nas... Passada de vexame que ele deu em relação à pauta LGBT. Eu vou trazer da passada de vexame e do cancelamento que ele teve em relação à postagem dele sobre o setembro amarelo.
2: Nossa, não vi. A
1: gente
2: sabe
1: que o setembro amarelo já é problemático, a campanha. Primeiro porque você tem... Uma construção de uma campanha supostamente voltada para os jovens. Na sua cabeça, todo mundo quando se fala de setembro amarelo já pensa na juventude. Só que no Brasil, não é a juventude que mais morre. É a terceira idade e os indígenas. Eles não existem na campanha de setembro amarelo. Aí você vê um traste desse falando que a pessoa que está falando sobre suicídio e ele tá querendo chamar atenção. Essa foi a postagem dele, que as pessoas só estão querendo chamar atenção e de que não adianta que ele essa besteira porque eles nem começaram a viver ainda. O um menino de 16 anos nem tá vivendo ainda e tá querendo fazer um negócio desse. Aí você fica tipo, porra, você não cansou de passar vexame, pouco. Então eu não passo pano e eu vou literalmente passar aqui que boa e passar a espátula. Tirar a crosta de gordura e jogar fora.
2: Eu também não passo pano para Carlinhos Maia, perdão falhei aí com a, com a comunidade LGBT, mas eu acho que ele faz um grande desfavor para a luta política. O segundo ponto é o gay como palhaço, né? Ele é, existe esse recurso no cinema e no audiovisual brasileiro, acho que no mundo, que o gay ele sai como um acessório para fazer piada, para fazer graça. Se ele não rir, ele tá fazendo o quê? Ele tem, ele tem que estar tá fazendo piada, ele tem que estar tá fazendo amor Porque viada é isso, é engraçado E tipo, na, no mundo real, não No mundo real, não é assim que funciona Enfim, e aí leva pro nosso terceiro ponto Que é o Paulo Gustavo, que é do mesmo clube do Carlinhos Maia E que também não levanta o nosso pauta Inclusive no casamento dele, ele não se beijou Porque ele não queria constranger os convidados Que foram a um casamento gay Mas não podiam ver um beijo gay porque, né? Enfim, falei demais já, vamos Indicação
3: Vamos ao nosso último quadro agora, que é As Indicações. Meninas, se vocês quiserem começar,
0: se vocês quiserem que eu comece, Maurício também fica à vontade, se manifesta. Eu posso começar. Eu vou indicar hoje o filme Me Chame Pelo Seu Nome. É um filme tão lindo, gente, acho tão fofo. E eu adoro a fotografia e a trilha sonora do filme, então é um filme que eu indico para vocês assistirem agora na quarentena, ele é um pouco triste. Eu achei, eu chorei, achei ele um pouco triste, assim. Se você estiver na depre, é, pode ser um gatilho, claro. Mas é muito um filme muito bonito. Eu acho a narrativa muito sutil, porque eu não gosto de alguns filmes que tipo, tem que esfregar na sua cara pra você entender. eu achei ele bem sutil. Fala sobre descoberta, enfim, amadurecimento. Eu, eu, é um filme que eu gosto, então eu vou indicar. Vou
2: falar logo antes que roubem as minhas indicações. <risos> A primeira é Please Like. Isso, mas ninguém nunca pegou. <risos> a minha primeira indicação é Please Like, que é uma série da Austrália. E ela tem na Netflix. É maravilhosa, gente. É muito boa mesmo. Eu acho ela divertidíssima, super leve. É minha série de assistente de dormir, sabe? Que ela é bem levinha, bem de boa. E a minha segunda indicação é Hoje eu não quero voltar sozinho Cinema Nacional, com gays, Gaze. Eles são fofíssimos. É muito fofo esse filme. Eu adoro.
1: Inclusive, a indicação de Bianca sobre o Hoje Eu Quero Volar Já vai trazer justamente a questão das pessoas com deficiência e a questão LGBT é, Os meus indicadores, ou melhor, minhas indicações vai ser o blog Gata de Rodas Que é um fórum LGBT para pessoas com deficiência, principalmente mulheres Tem também um canal no YouTube, canais no YouTube Como Role LGBT, Muro Pequeno, é, Kitana Dreams, maravilhosa É uma drag surda que vai tratar sobre questões de identidade dela e vai trazer outras temáticas. O canal dela é todo em libras e é legendadinho para quem não consegue entender a linguagem, ou melhor, a língua. É... Tem o um ponto C também. Júlio Lima é... vai uma mãozinha aí, que é um... uma tirada de onda da pessoa. Quando vocês entrarem no canal, vocês vão saber. Tem o um canal da B também, maravilhosa, que há muito, tem muito tempo também que eu não vejo. É... Tem o um para tudo da Lorelai Fox. E indicação de leitura. Tem um livro que o Matheus está me apertando para ler até hoje, que é O Espírito da Intimidade, que eu não li ainda. E tem o livro Over the Rainbow, também, que vai retrazer, recontar os contos clássicos da Disney, só que na perspectiva LGBT. E a série Sex Education, são as minhas indicações.
3: Muito bom, muito bom. Bem rica essa indicação aí. Eu vou indicar uma sériezinha super pequena, só tem uma temporada até agora, é, tem sete episódios, gente, não tem nem 20 minutos por episódio, então dá pra maratonar numa sentadinha, a temática é diferente, eu achei divertido. Traz um, um personagem gay, recém ah, assumido. É o Amizade Dolorida, é um, troco, um trocadilho, né, inclusive, muito interessante o nome da série e a série. E é isso, essa é a minha indicação de hoje. Maurício, muito obrigada, viu? por ter aceitado, topado aí fico feliz de você ter sentado assim, né pra conversar sobre homossexualidade de uma forma, né, tão rica como você trouxe pra gente, eu achei muito bom muito obrigada
2: Obrigada, ah. Maurício, seja muito bem-vinda ao Arretadas, espero que você tenha curtido e obrigada pelo seu tempo igual de sempre. Ah,
3: Maurício, <risos> perdão queria só pedir pro Maurício se endereçar nesse mundão aí da internet, pra gente poder te achar te seguir, te curtir compartilhar
1: O meu Instagram, ou melhor, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu achei um convite... Maravilhoso, no começo eu fico um pouco ansioso, porque eu fiquei tipo, meu Deus, eu não olhei branco, eu vou falar sobre as coisas, muitas vezes eu não senti, mas foi isso. O papo foi muito mais além do que as limitações que eu tava colocando em cima de mim mesmo. É, eu queria passar, como foi solicitado nos meus canais, né, o meu Instagram é mauricio.leandro337. Tô usando mais o Instagram mesmo, eu nem entro mais no Facebook, nem olho mais.
3: Tá ótimo, é perfeito. A gente achando, né, o pessoal que tá te ouvindo... É, querendo lhe conhecer melhor E, e vendo né, o rosto por trás da voz é Essa arroba aí do Maurício E mais uma vez, obrigada E vamos dar aquele tchau Que é, a gente tenta que ser coletivo, né? <risos> vamos
2: lá Tchau, gente Tchau, tchau. Beijo na próxima tchau. Beijo, Maurício